0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Blickpunkt Zeitarbeit. Eigentlich wollte ich die schon vor ein paar Tagen aufnehmen, aber wie man wahrscheinlich immer noch hört, war ich ziemlich krank und habe einfach ein paar Tage gar nichts gemacht. Aber inzwischen geht mir wieder besser, zumindest so gut, dass ich wieder was tun kann. Und deswegen, besser spät als gar nicht, kommt jetzt die dritte Folge. Das Thema allerdings beschäftigt mich, quasi seit ich die letzte Folge veröffentlicht hat, Denn ich habe einen Artikel geschickt bekommen per Facebook-Nachricht. Übrigens danke an Werner Stolz vom IGZ, der ihn mir geschickt hat, der mich seitdem ziemlich beschäftigt und mir im Kopf rumgeht. Ich habe euch den Artikel auch direkt in die Show Notes verlinkt, damit ihr ihn nachlesen könnt, werde euch aber auch erzählen, worum es geht. Es geht... Nicht um Zeitarbeit allgemein, sondern um die Zeitarbeit in der Pflege, also mein ganz besonderes Lieblingsthema. Denn es verbindet die beiden Berufe, die ich gelernt habe und die mich auch mein Leben lang begleitet haben. Die Zeitarbeit in der Pflege ist ja seit einiger Zeit ein medial besonders heiß diskutiertes Thema und oft ist dabei von einer Flucht in die Zeitarbeit die Rede. Die Diskussion wird von beiden Seiten emotional geführt und einerseits verdammt, andererseits als Lösung aller Probleme gesehen. Ich bin zwar ein Freund der Zeitarbeit, gerade auch in der Pflege, so wie ich sie kenne. Allerdings möchte ich mich keiner der beiden Seiten so wirklich anschließen. Die Argumente, mit denen hier gearbeitet wird, unterscheiden sich allerdings von denen in der gewerblich-technischen Zeitarbeit. Und somit von dem, was man sonst als erstes im Sinn hat, wenn man an Zeitarbeit denkt. Aber worum geht es? Im Frühjahr nächsten Jahres wollen einige Kliniken eine Plattform starten, die Gig Work heißen soll. Das ist vom Prinzip her eine Matching-Plattform, wie man sie von Dating-Portalen oder ähnlichem kennt, vielleicht auch Airbnb, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenfinden können. Die Arbeitgeber können ihre freien Schichten einstellen, wann sie Pflegekräfte brauchen, um Schichten zu besetzen. Und die Arbeitnehmer können mitteilen, wann sie arbeiten wollen und also nachschauen, ob dort Schichten sind, die zu ihren bevorzugten Arbeitszeiten passen und die sich mit ihrem Privatleben vereinbaren lassen und sich dann quasi mit den Krankenhäusern und den Kliniken in Verbindung setzen und dort arbeiten. Es ist leider in dem Artikel nichts zu lesen, wie das mit den Kosten ist. Also, ob der Service etwas kostet und wenn ja, wie viel und für wen. Das ganze Prinzip ist, wie gesagt, nach dem Prinzip einer Matching-Plattform. Es ist also explizit keine Personalüberlassung, sondern es wird nur diese Plattform bereitgestellt. Denn ansonsten bräuchten ja die Betreiber dieser Plattform auch eine Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung. Im Artikel werden auch gleich die Vorteile aufgezählt für die Krankenhäuser einerseits und für die Pflegekräfte andererseits. Und genau das ist es, was mich so sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen. Und die gehe ich jetzt einmal alle nach und nach durch und mal schauen, was dabei rauskommt. Fangen wir mal mit den Vorteilen für die Krankenhäuser an. Erstens Sie sparen 30 bis 50 Prozent gegenüber der klassischen Zeitarbeit. Das stimmt wahrscheinlich, da kaum eine Pflegekraft einen Verrechnungssatz aushandeln wird, wie es ein Personaldienstleister für seine Mitarbeiter tut, weil er einige Dinge berechnet, die eine Pflegekraft, vor allem am Anfang, gar nicht auf dem Schirm hat. Und weil natürlich der Personaldienstleister auch einige Dinge mit auf dem Zettel haben muss, wie zum Beispiel den Arbeitgeberanteil, den die Pflegekraft selber nicht bezahlen muss. Den muss zwar dann die Klinik zahlen, aber trotzdem wird es für die Klinik wahrscheinlich günstiger, die Leute so anzustellen. Zweitens, sie kommen möglicherweise mit Pflegekräften in Kontakt, die sich eigentlich von ihrem Beruf verabschiedet haben, aber nun auf unkomplizierte Weise, versuchsweise, einmal wieder die Nase in ihre Profession stecken möchten. Das ist möglich, aber nicht zwangsläufig so. Wer als Pflegekraft gerne wieder in den Beruf hineinschnuppern möchte, kann das jederzeit tun und auch auf verschiedene Art und Weise. Entweder in einer Direktanstellung, mit einem Minijob oder einem befristeten Vertrag oder über die Zeitarbeit oder ab dem Frühjahr auch über Geekwork. Aber normalerweise, wer den Beruf aufgibt, tut es meistens wegen der Arbeitsbedingungen. Und solange die Kliniken die nicht ändern, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich Pflegende einfach wieder zurückwünschen in die Arbeit. Es sei denn, sie sind auf das Geld angewiesen oder irgendetwas verändert sich in ihrem Umfeld, dass sie einfach wieder arbeiten gehen. Drittens, der Verwaltungsaufwand ist gering. Sie können einen Mustertext als Stellenanzeige auf die Plattform stellen und diesen nur jedes Mal mit Zeitangaben, sogenannten Timeslots, ändern. Das ist halb korrekt, weil zumindest mehr als ein Mustertext für die Klinik erstellt werden muss, je nachdem, ob sie eine Pflegefachkraft, einen operationstechnischen Assistenten sucht, jemanden für die Sterilisation, eine Anästhesistin oder sonst was. Allerdings kann auch das auf Dauer ein großer Aufwand sein, wenn täglich mehrere Schichten auszuschreiben sind, die entsprechende Bewerbungen gesichtet werden müssen, wenn welche eingehen, und die Verhandlungen zu führen sind. Auch der Aufwand muss ja berechnet werden. Auch bei einem Personaldienstleister ist der Aufwand, wenn man Stellen zu besetzen hat, nicht zwangsläufig größer. Gerade wenn man dort bereits Kunde ist, werden die Vakanzen meist telefonisch gemeldet und dann geht alles seinen Gang. Viertens. Die Arbeitsverträge sind Musterverträge und machen nicht viel Arbeit. Das ist keine Neuigkeit, jeder Arbeitsvertrag, den eine Klinik hat, ist erstmal ein Musterarbeitsvertrag. Ich kenne eigentlich niemanden, der irgendwo angestellt wird und seinen Arbeitsvertrag von vorne bis hinten neu aushandelt. Allerdings können natürlich die Mitarbeiter, die über diese Plattform angestellt werden, ihr Gehalt zum Teil selber aushandeln und ihre Schichten aushandeln, was dann auch wieder einen gewissen Spielraum gibt. Und diese Musterverträge sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, auch da kann etwas geändert werden. Das heißt, allein durch die Masse der Verträge, die dann entstehen können, kann sich der Verwaltungsaufwand erhöhen statt verringern. Im Vergleich dazu, auch bei der Zeitarbeit, ist der Aufwand überschaubar. Das ist zwar in der Regel mehr als eine Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag, weil nicht nur ein Überlassungsvertrag, sondern auch verschiedene andere Papiere unterschrieben werden, aber dafür sind die Parteien rechtlich abgesichert. Fünftens, eventuell sind Schnittstellen der Gigwork-Software zur Dienstplansoftware möglich. Das ist möglich, da kann ich nichts zu sagen, das scheint auch noch Zukunftsmusik zu sein und noch nicht festgelegt, da möchte ich mich mangels Wissen einfach mal gar nicht zu äußern. Das kann einiges erleichtern, aber da weiß ich nichts von. Das waren die Vorteile für die Kliniken. Aber was ja für mich wesentlich interessanter ist, was sind die Vorteile für die Pflegekräfte? Der Artikel zählt da wesentlich mehr auf, nämlich neun. Und mal schauen, was das bringt. Erstens, man kann für sich schauen, ob es Arbeit in der Nähe gibt, die einem zusagt. Verhandlungen und Absprachen mit der Zeitarbeitsfirma entfallen. Wer einen Auftrag zusagt, macht direkt mit dem Krankenhaus einen Vertrag. Es besteht kein Druck, man läuft nicht in Gefahr, zu häufig abzusagen und es sich so mit dem Vermittler der Zeitarbeitsfirma zu verscherzen. Das bedeutet aber auch, dass ich statt einmal mit einem Arbeitgeber, in Alternativfall der Zeitarbeitsfirma, zu verhandeln und dort dauerhaft angestellt zu sein, jedes Mal aufs Neue mit dem Krankenhaus über die Konditionen verhandeln muss. Und auch dort kann ich ja, wenn ich verhandle, einen negativen Eindruck hinterlassen. Außerdem sind zu Anfang ja nicht allzu viele Krankenhäuser in dieser Kooperation. Das heißt, ich muss auch schauen, ob es überhaupt Stellen gibt, die für mich interessant sind. Und wenn nicht, finde ich einfach keinen Job, der zu mir passt in dem Moment. Ob das jetzt so eine Verbesserung ist, mag jeder für sich überlegen. Zweitens, da man vor Ort direkt einen Vertrag mit dem Krankenhaus eingeht, ist man auch sozial abgesichert, so wie in der Leiharbeitsfirma, das steht da auch, es gibt keine Probleme etwa wegen Scheinselbstständigkeit. Diese Stärkung der Direktanstellung ist übrigens auch der Grund, weshalb die Gewerkschaften Gigwork wohlwollend betrachten, und sogar als Verbesserung gegenüber den Leiharbeitsfirmen sehen, bei denen sich die Träger, wenn auch für viel Geld, aus der Verantwortung gegenüber dem einzelnen Leiharbeitnehmer stehlen. Auch der liberale Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart von der FDP, spricht von einer arbeitsmarktpolitischen Revolution. Okay, in dem Punkt steckt sehr viel und auch eine ganze Reihe interessanter Aspekte. Es stimmt, Zeitarbeit und Direktanstellung sichern beide ihre Arbeitnehmer sozial ab. Die Zeitarbeit auch in einsatzfreien Zeiten, die hier in dem Modell allerdings von niemandem bedacht werden. Denn wenn ich in einem Einsatz bin, werde ich bezahlt von der Zeitarbeit. Wenn meine Zeitarbeitsfirma keinen Einsatz für mich hat, zahlt sie mir aber trotzdem meine Garantiestunden. Wenn ich jetzt über Gigwork einen Einsatz finde, der dann nach vier Monaten endet und nicht direkt einen neuen Einsatz. Dann bin ich arbeitslos. Dann bin ich nirgendwo sozial abgesichert. Außerdem erscheinen in dem Modell Work in zwei Jahren nicht ein Arbeitgeber-Zeitarbeit im Lebenslauf, sondern vielleicht drei, vier, fünf, sechs oder noch mehr Kliniken mit Kurzeinsätzen als einzelne Arbeitgeber. Wie sich das im Lebenslauf macht, das sei jedem selbst überlassen, das kann man vielleicht auch erklären. Aber es wirkt erstmal, ich sag mal, sehr unstet. Warum die Gewerkschaften das als positiv sehen, erschließt sich mir nicht. Außer, dass es halt gegen die Leiharbeit ist. Vielleicht erhoffen sie sich einen Zustrom an Mitgliedern, weil der Organisationsgrad in der Pflege generell sehr niedrig ist. Aber ansonsten sehe ich da keinen Vorteil für die Gewerkschaften und auch nicht für die Arbeitnehmer. Das Argument der Scheinselbstständigkeit hat mit der Zeitarbeit relativ wenig zu tun, denn es bezieht sich auf sogenannte Freelancer und das ist eine komplett andere Beschäftigungsform. Das sind selbstständige Pflegekräfte, die sich eigenständig oder mit Hilfe von Agenturen um Aufträge kümmern. Meist übernehmen dann auch die Agenturen den Papierkram und kriegen dafür einen geringen Anteil am Entgelt. Ich weiß nicht, ein paar Prozent. Dafür müssen sich die Pflegekräfte selbst krankenversichern für Krankheit und Urlaub vorsorgen und Zeiten, in denen sie halt kein eigenes Einkommen haben. Also das, was Gigwork jetzt auch macht und ziemlich genau das, was Pinkwart jetzt als arbeitsmarktpolitische Revolution feiert. Aber da die Pflegekräfte nicht vermittelt werden sollen und ihre Aufträge selber suchen, sind sie halt entweder selbstständig oder hangeln sich von einer kurzzeitigen Befristung zur nächsten. Für mich ist das keine Revolution und auch keine positive Entwicklung für die Arbeitnehmer. Es ist ein Umgehen des Kündigungsschutzes, es ist ein Umgehen sämtlicher Arbeitsschutzgesetze auf Kosten der Arbeitnehmer. Drittens, die Vergütung ist immer noch besser als bei einer Festanstellung, was sie auch sein muss, da Gigarbeiter Urlaubszeiten und eventuelle Krankheitstage kompensieren müssen. Gigwork empfiehlt 20 bis 40 Prozent mehr als der normale Bruttolohn. Die Krankenschwester oder der Pfleger handelt die Vergütung direkt vor Ort mit dem Arbeitgeber aus. Ich persönlich kenne wenige Menschen, gerade in der Pflege, die gern über ihr Gehalt verhandeln. Auch eine regelmäßige Übung wird es ihnen nicht angenehmer machen und im Gegensatz zur Zeitarbeit wird der Lohn hier nur gezahlt, wenn der Arbeitnehmer wirklich arbeitet. Es besteht also ein hohes Armutsrisiko. Erstens bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Krankheit, die länger dauert, Schwangerschaft oder Ähnlichem. Bei Urlaub, weil auch dann nicht gezahlt wird. Man muss also soweit im Voraus planen, dass man auch mal einen halben Monat oder länger ohne Einkommen auskommen kann aber auch wenn einfach kein Einsatz zu finden ist, der den eigenen Ansprüchen genügt. Und was natürlich auch dazu kommt, dass in den Zeiten, wo man nicht in einem Einsatz ist und sich keine Stelle findet, die den eigenen Wünschen genügt, man auch nicht in die Sozialkassen einzahlt. Wie sieht das dann mit der Krankenversicherung, mit der Rentenversicherung aus? Man landet dann in der Arbeitslosigkeit und dann, da man nicht langfristig beschäftigt ist, sehr wahrscheinlich relativ schnell in Hartz IV. Viertens, das Verhältnis zum Team vor Ort ist vermutlich angenehmer, da man nicht als Abgesandter eines Wegelagers, ja, so werden die Zeitarbeitsfirmen in den Kliniken oft bezeichnet, betrachtet wird. Ehrlich gesagt ist mir die Einstellung nie begegnet und ich arbeite seit über zehn Jahren extern als Pflegekraft in der Zeitarbeit aber das lassen wir mal beiseite, das mag auch nur meine persönliche Wahrnehmung sein. Die Frage ist, wie werden die Kollegen dann betrachtet? Denn auch sie verdienen mehr als Festangestellte. Auch sie suchen sich die Schichten aus, in denen sie arbeiten möchten. Auch sie sind nur vorübergehend im Haus. Und all das sind die Argumente, die gegen die Zeitarbeit in der Pflege ins Feld geführt werden. Ich würde einfach sagen, jede Pflegekraft, die auf der Station arbeitet und die Kollegen unterstützt, ist eine Hilfe, egal bei wem sie angestellt ist, egal in welcher Art sie arbeitet und es bringt nichts, eine Form gegen die andere aufzuhetzen, es muss zusammengearbeitet werden und es ist jedem frei, sich für die Form zu entscheiden, die ihm am ehesten liegt und die ihm am ehesten passt. Fünftens, wer länger, etwa wegen Elternzeit, nicht mehr gearbeitet hat, kann Gigwork gut als Wiedereinstieg nutzen mit Wunschdiensten und der Möglichkeit, mehrere Krankenhäuser kennenzulernen und dann bei passender Gelegenheit bei seinem Favoriten den Anker zu werfen. Das sind so ziemlich genau die Argumente mit denen Zeitarbeitsfirmen, um ihre möglichen Mitarbeiter werben. Allerdings sind frischgebackene Eltern ja meist nicht sehr flexibel, was ihre Dienste angeht. Was passiert, wenn sie keine Dienste finden, die sich mit dem Kind vereinbaren lassen? Dann sinkt das Einkommen oder entfällt ganz. In der Zeitarbeit gibt es dafür den Garantielohn, der auch bei Nichteinsätzen bezahlt wird. Und auch dort ist es kein Problem, mehrere Einsätze zu absolvieren, um sich zu orientieren und bei einem Kunden zu bleiben, der einem gefällt. Im Grunde sind das die klassischen Argumente jeder Zeitarbeitsfirma in der Pflege. Sechstens. Es gibt bei einigen Trägern die Möglichkeit, auch nur für wenige Tage in einem Krankenhaus zu arbeiten. Helios zumindest möchte sich darauf einlassen, weil das Unternehmen auf den Klebeeffekt hofft. Andere Krankenhäuser bevorzugen aber eine Mindesteinsatzdauer von einem bis sechs Monaten. Ein Klebeeffekt kann natürlich auch nach längerer Zeit eintreten, wahrscheinlich sogar besser, weil man das Unternehmen dann besser kennt. Die Mindesteinsatzdauer von ein bis sechs Monaten, natürlich können auch längere Einsätze passieren, weil dadurch, dass das Ganze nicht unter die Arbeitnehmerbelastung fällt, entfällt auch die Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Allerdings greift auch hier das Teilzeitbefristungsgesetz, das heißt, man kann maximal vier befristete Verträge bei einem Arbeitgeber haben, einen sachgrundlos befristeten Vertrag plus drei Verlängerungen mit einer Gesamtdauer von maximal zwei Jahren. Auch das sollte bei dem Modell immer beachtet werden, weil es einfach noch nicht so viele Krankenhäuser gibt, die zumindest am Anfang mitmachen. Das macht es auch erstmal unwahrscheinlich, dass jede Pflegekraft für sich die passenden Schichten findet. Und was passiert, wenn man zum Beispiel bei zwei Arbeitgebern gleichzeitig arbeiten will, weil ich bei einem Arbeitgeber zwar die Wochenenden finde, in denen ich arbeiten möchte, bei einem anderen aber auch noch zwei Wochentage wenn es zwei verschiedene Arbeitgeber sind, rutscht die Pflegekraft damit in Lohnsteuerklasse 6 beim zweiten Arbeitgeber, was relativ hohe Abgaben mit sich zieht. In der Zeitarbeit sind solche gestückelten Einsätze erstens sehr unüblich, weil sie auch sehr anstrengend sind. Und als Alternative wird einfach nach einem Einsatz geguckt, der dem eigenen Stundenumfang entspricht. Auch hier nochmal das Argument mit dem Lebenslauf. Aber egal. <lacht> Siebtens. Siebtens. Aus einem Gig-Jobber kann ein Flex-Jobber werden. Ein Flex-Jobber ist vergleichbar mit der Extrawache. Sein Vorteil? Er kann bestimmte Arbeitszeiten und Rhythmen über einen längeren Zeitraum mit einem Krankenhaus vereinbaren. Auch das funktioniert selbstverständlich nur, wenn sich das Krankenhaus darauf einlässt, weil das ist ja das, was Zeitarbeitskräften immer wieder vorgeworfen wird. Sie suchen sich ihre Schichten aus. In dem Modell wird das jetzt allerdings als möglich und wünschenswert beschrieben. Das muss mir jetzt allerdings einer erklären, das verstehe ich nicht. Denn hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier kein Vermittler mehr dazwischen ist. Achtens. Auch für Pflegekräfte, die schon in Rente sind, bietet Gigwork die Gelegenheit, es einfach einmal wieder auszuprobieren. Vielleicht jeden zweiten Sonntagnachmittag, weil es gerade so gut mit den vielen anderen Aktivitäten und familiären Verpflichtungen harmoniert. Ein Modell wie dieses ist auch in den meisten Kliniken möglich, wenn man es möchte. Und an sich ist das eine Wiederholung von Argument 5, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nur in einer anderen Situation. Hier geht es jetzt nicht um eine frisch gebackene Familie, sondern um jemanden, der einfach in die Rente eingetreten ist und trotzdem noch weiterarbeiten möchte. Oder muss. Auch das ist ja möglich. Aber im Prinzip wiederholt es sich. Neuntens, es gibt auf der Plattform die Möglichkeit, den Lebenslauf zu anonymisieren, sodass die Krankenhäuser ihn beim Erstkontakt nicht sehen oder nur Teile davon. Das mag ein Vorteil sein. Jede Zeitarbeitsfirma versendet ebenfalls anonyme Profile, auch die meisten Jobportale bieten heutzutage die Möglichkeit, das Profil mehr oder weniger öffentlich und sichtbar zu machen. Ich persönlich bin ja ein Freund anonymer Bewerbungen, allerdings haben sie sich in Deutschland schlicht und ergreifend nicht durchgesetzt. Sie haben sich als nicht hilfreich erwiesen und daher sehe ich darin nicht den großen Vorteil für die Pflegekräfte. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass Arbeitnehmer vereinzelt und isoliert werden sollen, um ihre Verhandlungsposition zu schwächen. Denn ein einzelner Arbeitnehmer wird in aller Regel schlechter verhandeln als ein Personaldienstleister, der es geübt ist, Verhandlungen über Gehälter und Verhand Verrechnungssätze zu führen, aber auch weiß, was alles dahinter steckt und welche Folgen ein zu geringer Verrechnungssatz haben kann. Das ganze Modell ist für mich weder revolutionär noch vorteilhaft für die Arbeitnehmer sondern einzig und allein wirtschaftlich sinnvoll für die Kliniken. Für die Pflegekräfte ist es eine Frechheit, das als Innovation zu verkaufen und dann auch noch zu ihren Gunsten, weil es nicht wirklich einen Vorteil gegenüber der Festanstellung bietet oder sogar der Zeitarbeit, die es ja ersetzen soll. Denn das ist das erklärte Ziel. Die Pflegekräfte werden mit einem Versprechen von Freiheit geködert, dass sich zumindest in meiner näheren Betrachtung, als völlig haltlos entpuppt. Denn die Plattform bietet das, was viele andere Dienstleister in dem Bereich auch bieten, allerdings werden andere Serviceleistungen nicht erbracht, die eine Pflegekraft dann einfach selber bringen muss. Das Sichten der Stellen, die Auswahl, die Verhandlung mit dem Kunden, das Schreiben der Rechnungen, die soziale Absicherung bei Rente und Krankheit zum Beispiel. Alles Leistungen, die sonst durch die Zeitarbeitsfirma erbracht werden, muss die Pflegekraft nun selber erbringen. Unbezahlt selbstverständlich. Auch einige Dienstleister für Freelancer, was ja auch eine Alternative wäre, übernehmen das gegen Gebühr. Aber auch das steht ja hier nicht zur Debatte. Ein weiterer Nachteil ist die wahrscheinlich lange Kette kurzer befristeter Arbeitsverträge im Gegensatz zur Selbstständigkeit oder einer langfristigen Anstellung bei der Zeitarbeit. Und dass es eben keine Garantie dafür gibt, die gewünschten Schichten im Umkreis zu erhalten, so dass man ein gesichertes Einkommen hat. Das wird sich entweder darin niederschlagen, dass die Kalkulation großzügiger ausfallen muss, was man erstmal durchsetzen muss, oder in finanziellen Schwierigkeiten, weil man den gewünschten Stundenlohn nicht kriegt, oder sich gegen Kollegen durchsetzen muss, die einfach weniger verlangen. Auch weitere Leistungen, die in der Zeitarbeit üblich sind, wie Kilometergeld, Urlaubsgeld werden in die Rechnung gar nicht mit einbezogen. Firmenwagen, betriebliche Altersversorgung fällt auch weg. Und auch das ist ja in der Direktanstellung oder Zeitarbeit möglich. Selbstständige können, was Werbungskosten angeht, mehr absetzen und haben auch steuerlich mehr Spielraum. In der Zeitarbeit steht auch hinter jedem Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag, der einzuhalten ist. Auch das ist, wenn man selber verhandelt, nicht zwangsläufig der Fall da. weil weitem nicht jede Klinik tariflich gebunden ist. Von daher muss man sich jeden Arbeitsvertrag und jede Klinik ganz genau angucken und alle Arbeitsbedingungen einzeln lesen. Ich persönlich sehe, also wie gesagt, das Ganze sehr skeptisch. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lasst und hoffe, dass ihr mir einfach mal eure Meinungen dazu schreibt, was ihr davon denkt, ob ihr vielleicht doch Vorteile in dem Projekt seht und freue mich über E-Mails oder Kommentare und wenn ihr mir ein paar Bewertungen auf den gängigen Podcastportalen hinterlasst. In dem Sinne vielen Dank und bis bald, eure Sandra Sturmeiz.